0: 这里是康门 FM。系的音乐啊，嗯、对，拒绝那个黄黄带带的这个音乐啊，对吧？我们的这系列节目《嗯、戴森末世录》再次与各位相见。大家好，我是建崔，我是大飞。嗯、呃，这是我们《戴森末世录》节目的第四期了。哎，对对，诚如上期节目的预告所说，这期节目主要是呃大飞 solo 节目
1: 。这是一期法式警示节目
0: 。这期节目的这个副标题叫做那个戴森。叫做大飞的那些脏朋友的那些脏事儿，对，主要是一个就是真的是普法节目，普法普法,普法，讲讲这些失足青年，嗯，曾经因为深陷这个赌博这个泥沼，普、嗯、法自拔，造成的家毁人亡，哎、对吧？妻离子散，妻子散，手机没网是那个电脑没电，嗯、高铁坐不了，哎，对对对，没错，这确实，对，反正我大家也知道我们这个节目的调性吧，嗯、对。嗯，这个赌博一定是一个不好的事儿，没错。对它虽然有时候会给大家能带来一些小小的奖赏，但就像可乐喝多了要打嗝，嗯，黄豆吃多了要放屁一样，我们来感受一下这个所谓的戴森副作用
1: 。啊。对对，就是因为前几期节目大家也讲啊，因为我们这个其实是想通过这些事儿呢，就告诉大家赌博有危害啊，别沾。就是黄黄黄帝帝这个事儿啊。对，别来沾边，别来沾边，对，<笑>别来沾边。一时的快感无法让无法让自己获得终生的幸福。没错，没错。嗯，那个就是大家都其实都知道，就是好多人其实呃都知道赌博有危害，但是呢，对那个就毕竟可能这个社会上的朋友或者身边的朋友呢，相对都比较老实和比较规矩，因为大家都是好人吧？没错，对吧？尤其是喜欢听播客的朋友，都都比较宅，真的。对、啊，就都是都是干净人对，都跟纪晓飞一样是个好 boy。呃，纪晓飞现在越来越亚了,了，惊了，嗯，就都是都是亚逼小孩、嗯、对吧？小朋友，嗯、所以那个碰上的事儿呢，可能没有没有没遇到过那种特别。悲惨的那些经历，嗯，就是讲几个身边的就是真真实的故事，然后呢，就告诉大家这个最好还是别来沾边、嗯。
2: 好
0: ，
1: 韩<后>队进行时正式开始，正式开始。嗯，我之前在那个电波节目里边的时候也提过一次，就是我有不少朋友上过《法制进行时》，当时提到过有呃一个大哥，然后呢，呃。荣荣登这个《法制进行时》的一个小板块，这个这个这个这个这个板板块，呃，那没没细讲，我先讲一下这大哥的故事吧。呃，这大哥其实之前赌球那期节目的时候也提过，就是他呢是属于呃有点背景，然后呢是是我哥的发小，呃稍微呢有点背景，所以他呢应该是属于是比较年轻的，在国内先富起来的那波人，呃，因为资源什么都比较多，而且呢那个这个脑子也比较活泛。呃，呃，他也是在九十年代的中后期，差不多特别早的时候就开始接触到了这个赌球这个事儿，嗯、所以那后来呢，就是有一段时间呢，就开始慢慢就开始做这个了。嗯，因为手头现金流比较比较丰，比较,比较,比,较比较充足嘛，然后他可支配的筹码对,对比较多，对，就是打筹码嘛，嗯、对吧？打筹码这个事儿他做的比较多，嗯、所以呢，慢慢的呢，他就通过开始接触这个以后呢，就成为了基本上是当时北京比较早一波开始做庄的，嗯。嗯，那因为大家就是也知道，就北京有一个神奇的地方叫大兴，嗯、大兴是当时那个北京好多这个犯罪不法分子聚集的一个地方，藏匿之所。对，藏匿就是藏污纳垢之所，就是那个好多违法的事情都是在那边进行的。嗯然后他也多次上大兴是比如最大的什么走私，最大的那个叶子种植繁殖，两个马来西亚人姓黄的那个对，然后那期我记得我啊，就那个就在大兴啊，然后最大的那个走私库房，然后呢，当时那个就是另外一个地的大局，好多都是在大兴那边，然后包括当时最早那个旧宫那边出，呃。Q 的暴力死那种事、啊、就是就是<槽>就就，基本上都是在那边<槽>啊。然后，反正就各种各样的，当时好多那个赌局什么的，其实基本上好多都是在大兴那边。当时听
0: 了很多就是大兴传闻嘛，嗯、就是、嗯、就是我小时候听到的一个传闻，就是你，就你从洋桥开始，一直往南扎，嗯，扎到大兴，就这得有个二三十公里，差不多。那一篇所有的就是早期戴森节目提到那个行业。嗯<笑>的价格，嗯，都是统一的嗯，嗯，都在那边，就两党，嗯，就是那种感觉，就是说好像那一片都被一两个组织给<对>给控制了，对对对，对对我当
1: 时就觉得这这特别狠，嗯,嗯，而且那个是二十年前吧，两千年前后的时候，那会儿还经常会有所耳闻的，在当地会各个地方，就大兴的某个地方就发生一些那个。枪战事件，<的>那这个这个、也都是比较真实啊。
0: 我记得小时候大兴都是卖西瓜的，
1: 对，就没有一个西瓜能活着走出庞各庄，这<笑>太牛逼了。<笑>对，然后就等于就在这么个环境下吧。然后那大哥当时最早他们的那个局就是在在那边，然后他做了很多年，他其实是一直到一直到两千年后，嗯、呃，零八年之前吧。然后他一直在做这个这个这个行业，确实是赚了不少，因为当时那个就是大家开始富裕了嘛，啊<对>。呃然后就可支配的钱也多了，有耍钱的这个热情。对对，就是因为北方人可能不像不像南方的很多朋友，他们是以赌博为终生的对对，终生的爱好，他们追求对,对，但他们现在就是可能发现了一种新的方式之后，然后呢就开始大量有这种资金流入,入，然,然后在这个过程中呢，就是因为。你一定会牵扯到别人的利益，然后也牵扯到一个一个一个整个这个行业行业内部的一个规则的问题，<是>所以呢，在这个过程之中呢，他就得罪了不少人，呃，包括同行，包括这个各种华强，对，各种华强、嗯、啊，然后各种那个问瓜熟不熟、嗯、啊，华强北们，<笑>呃，然后呢，有反正就是在这个过程里边，就是包括因为你有输有赢，而且输的多嘛，这个事儿也很正常嘛，<是><种>当然了，就有很多人就会对这个装这个身份的人，哎。哎就就是他的身份就突然，出还真
0: 的，啊、对，就是这个是一个，就是一个假抢敌，嗯，但他也真实存在，对,对，因为你你斗不过庄啊，哎，对我们打不过人，为什么要斗地主呢
1: ？对,对,<吧>对，对吧？对对、啊、是，嗯，所以呢，就是就是呃，在这个过程里边，他得罪了很多人，然后呢。在在在哪年？具体哪年我忘了。当时大家其实可以翻那个《法制行时》那期节目，能查能能查着，能查着，肯定能查着。然后那个就是当时在那个那段时间，他就属于一种就是基本上人风声鹤唳那种感觉。嗯嗯出门不带马仔，不敢出门。嗯、然后呢，经常呢可能会会遇到一些就是危害生命的事情。嗯、就是他再有背景，嗯、但是这些事情毕竟不是一个正规行业，嗯、所以呢，他就想办法要保护自己。嗯、想他想了一什么办法呢？那会儿呢，就是当时每个北京的孩子都有一个白洋淀买枪的传说。对对<笑>对对对对对，就说把那个枪都
0: 藏那匣子那个那个。那个
1: 箩筐的最下层，然后然后愣住了，对，然后那过去都是身材瘦真的是，
0: 不是那会儿说，都是说白洋淀，你买买管插，对，白洋淀能买着，我操，我都真的太牛逼了，我怀疑这是当地那个白洋淀农家乐做了一个假假新闻宣传了，
1: 就是最早一批做旅游旅游那个广告，真的就跟
0: 说那巴厘岛有那个洗洗服务那个是
1: 一样，你看我那个假文章
0: 我操，别么牛逼，说第二天晚上，哎我操，太牛逼了，还他妈能往里灌呢，我操。
1: 对，反正大概就是早期都市传说。对，那会儿基本上每个北京孩子都听说过，身边有一个大哥，但是呢，这大哥谁都没见过，大哥买的东西也没人见过，就都有这么一个传说。那
0: 会儿河北省整个感觉都是能能弄到枪，我真的是，就感觉
1: 河北遍地是枪。这
0: 就是希尔顿横行北京，那不是希尔顿，那个那什么烟来着？呃，是希尔顿，就那会儿就那个金希尔顿。横行北京的时候，那会儿坏孩子，如果谁不抽这烟，就真太跌份了。对你在社会上没面儿。我跟你说，你知道那会儿好，就打个岔啊，那会儿好多词儿，现在都不说了。直到昨天，我看见汪小菲发微博，对，我操你妈
1: 逼，我真是惊了
0: 。就就是一个是吧？咱也咱说这汪汪老师也是一个那个正经人，也是
1: 个有身份的人。对
0: ，有一个是有身份的人。然后我我见汪小菲两次，我吃过一次饭，还喝一次酒。王小飞人挺好的，就是、人是挺好的就挺我<的>挺我也挺正直的，然后但是人形象也不错，人也是气企业家、啊，对企业精神。然后在微博这么一正经地儿，说了一老北京南城土话，绝了！说要不是你跟我马逼，我操！哎，我当时就觉得太他妈摇滚乐了，这。太牛逼，太搞
1: 笑了！我
0: <笑>就是你，如果你看，你想象一下，一个台湾的娱乐媒体<笑>东森新闻今天为大家特别呈现那个什么那个，我我们特别连线来自北京的记者，<笑>在今天什么那个大大家所熟知大 S 老公去汪小菲在在自己的社交媒体上发<笑>发布了最新的社交动态，说如果有人要跟他马马币，请问马币是不是讲的是马来马来西亚的货币？<笑><笑>我真的，你说有人在微博说跟马逼，我这太他妈，穿越了而而，而且还
1: 是个还是一个公众人物。哦、对，<是>在我
0: 心中，第一个能在微博上说马逼这个词儿的，嗯、我心中可能是王朔。哎。王朔都没说，彭朔都忍住
1: 了。王小飞说太太搞笑了。而且那个就是就是他那里边好多话都特逗，就是那个文章写的那个，我一北京孩子，就是北京孩子这事儿真是
2: 我操，就是
0: 太可笑
1: ，太可笑。认证认证，给大家认证了。
2: 太
0: 可笑了。然后我身边众多南方人就真的都在问马屁是什么。
1: 这真的太太可笑了，这个。我之前也是，我有一次在北京红跟万回一块吃了那个吃了一次饭，喝一次酒，就是那个也是我哥他们一起嘛，然后就印象还行，就不是那种人挺好，对，不是那种特别社会的那种。对，我是吃完饭他还开车送我们走呢，就真
0: 就是北京孩子
1: ，就特怪
0: 。对，嗯，然后
1: 真
0: 真的吗？就为一床垫你说说真的，早点十一万起，太逗了。我操！而且那那床垫，我看他淘，我去淘宝搜了，那床垫有一个畅销款是那个苏格兰格纹的，
2: 他太牛逼了，
1: 绝了！
0: 真他妈绝了！我真
1: 的他妈服老了。呃
0: ，说回来，说过来说过来说，回非那个就对我那大
1: 哥，然后呢就老北京，哥，有人要跟大哥马逼，对对，跟那马逼，大哥就要保护自己，然后呢，然后发一微博。说我这床垫贵，<笑>然后呢，然后就是这、那个，就是就是他肯定就想办法保护自己嘛。嗯、但是那个白洋淀这事儿啊，作为一个久经沙场的江湖老哥，嗯，人不可能信，不像咱们，是，咱们那种年幼无知，<是>对吧？他就去了哪儿呢？去了四川。嗯 OK， 去了四川某地，嗯、这个具体是哪个地方我已经不记得了啊。到时候有兴趣的时候，可以，有兴趣的朋友可以翻那个《法制进行时》看那个具体的案例介绍。他就去了四川，带了他两个马仔。然后呢，到了四川之后呢，就是买了一把还是两把枪，我忘了。然后呢，就是他想，他因为枪这个东西，你没办法坐公共交通工具回来，就不可能的嘛，<笑>对吧？在<笑>掉地上多不好，<笑>就是走着走着嘣儿掉了。喂、哎，然后呢，他就他就在当地买了一个桑塔纳。嗯、然后呢，买了桑塔纳，开车，他们仨人就开车回。买了一个运输工具买<了><笑>，买了个运输工具，就为这个保护自己。然后那往往北京开。这个关于白洋淀买枪这个传说，我相信每一个听过这个传说的人也都知道，嗯、都有那么一个后续的版本，是就是卖给你枪的人一定会报警。是 trap， <笑>对，这是,一是一这是 trap、嗯。但是呢，就是说具体到底是这个公安机关呢，就是咱们的这个。公安机关早就盯上他了，还是说这个有这个同行举报，还是说怎么着？这个具体消息不得而知。反正呢，没进北京，应该是在哪个收费站啊？我具体我忘了啊。反正就是还没到北京的一个收费站，在收费站就给他摁了。那天呢，反正当时就是就是非常的那什么，四个大车咵把车一围，他车一出收费站，把车一围，就是说收费站不是有一个那个那个停车口吗？是，在那儿这个人就给,就给摁了 ，pit， 他、啊，直接、啊 P I T, 啊、对，直接就给摁住，然后。直接给抓起来了，然后后来呢？当时判呢，不是因为这个局<枪>局这个事儿判了，哦、就是因为那个买枪这个事儿判了，判了大概三年吧，还是四年？非凡买卖枪支罪，枪支罪，罪对<的>对，等于当时我在我，因为我那时候小，我对这个我对当时我对赌博还没有概念，我就在法人制新闻上看，我说哎，这人我认识，这是我哥哥呀，这是我一哥哥呀
3: ，这<笑><笑>我舅<了>
1: ，<笑>我。一拍大腿，我这是我一哥哥，我还拉着我妈看，我你看你是说妈？我说妈得去捞他呀，我说妈你看这是,是不是
0: 啊啊？那谁谁谁、呃？对，那谁
1: 谁谁？我妈说好像是，因为他跟我哥，<很>因为他跟我哥是发小，嗯、就是家里人全都认识、啊。就是好像是赶紧给我哥给我三姨打电话， uh, 就说听说那谁出事了，是真的吗？嗯、然后说我们也不知道，说你赶紧看法事事《法证先锋十》。我就看好像真是，后来打听以后确实是。嗯、结果就是因为这个事儿，然后但是等一直等到他出狱，就是后来出来之后，然后等于那个家里人后来又跟见面嘛，嗯、然后才知道他其实是当时是因为这个坐庄的这个事儿，嗯、才最后发生了后边一系列的事件啊。所以那个那个也是在对。幼年也不是幼年，少年时期的我，青年时期吧，青少年时期的我，最好的这个普法教育，对，一不一个普法教育，嗯、就是就是当时对这个赌博的危害，对个人的危害还没有什么太大的太大的概念，这是后后边的事儿。是但是那会儿就知道这个事儿，它会影响你，不管你是谁，不管你在这个局里边，你到底是什么身份，你是坐庄的人，还是你是去参与的人，你到最后下场可能就是这样，是<的>就是会面对一个生命上的危险，或者说是你最后接受到法律的制裁。就是就是这样，然后等于这个，但是大哥现在很正常啊，大哥现在特牛逼，那个种那个有机蔬菜，给那个供，哦哦哦哦，特棒，没事了，过年过节老给送那整箱整箱那种有机蔬菜，嗯、oh. oh. oh. ，就是
0: 那个就是这本来本来下了 GTA， 嗯，玩一半就是 wasted 了，<笑>对，然后现在改种菜是吧？现在就<对>就就改玩那个什么了
1: ，嗯，玩原神了，感觉对。原来就这，这是这是我有概有概念有印象，第一次就是明白说这个事儿不是一个好事儿。因为当时其实因为你自己本身也不参与到这个事情里边儿，然后呢，就是直到身边有人真的因为这个锒铛入狱，然后才感受到哦，原来他是他是危险性这么大。当<然>他,他不是一个他不是一个说只是大家想哦，我钱没了，嗯，这么简单的一个事情。这是零几年吗？应该是零几年，零应该是零八年之前，具体哪年我忘了。明白。应该是零零零零零年之后，然后反正就大概那会儿吧。嗯嗯。我很好奇，你看，啊，就是比如做庄
0: ，做那种就是赌博的，
2: 嗯
0: ，什么二十一点啊，嗯嗯，摇骰子呀，百家乐啊，就所谓那种一翻一瞪眼儿，嗯，是吧？像当时北京最流行的炸金花嘛，嗯嗯，那没有技术含量，嗯，就是。就是就是马逼嘛，对，那就是马逼，<笑>那
1: 就是面对面马逼，
0: 就纯马嘛。对，一翻一瞪眼儿，庄家说：“哎，那庄家牛逼，那庄家收呗。嗯”但是赌球感觉是一个可以完全线上操作的事儿。嗯，你横不能开一个院子放一投影。五百多人跟那儿看球，然后现场下，所以我很好奇，当时他那个庄是什么样的
1: ？不知道，因为当时互联网没有那么发达，<是>所以他们线下有很多人，线下可能是线下去到一个什么地方，然后只有在这个地方你才能进行交易，投注站，哎，对，就类似于现在的彩票站啊、嗯嗯
2: ，
1: 就反正大概是应该是这么一个场景。因为我那会儿太小了，我对这个事情也没有什么，<是>嗯，只是因为两千年前后大家也知道互联网没有那么发达，你有的时候可能在网上操作很多事情，可能也没有，因为那会儿也没有线上支付。就也没,<错>也没有什么，因为那个线上支付的这个危害，后边就是后边会讲其他的朋友，嗯、就是那个都是挺靠后的事情了，都已经参加工作了，应该是零八年之后的事儿了，嗯、才才有这些乱七八糟的。嗯
0: ，其实做庄这个事儿是一个特别容易一下就能点破，但是所有人又完全不相信能点破这么一事、哎嗯、没错，庄是什么？所谓买的没有卖的精，哎，这庄永远是在那那个概率上碾压一切。前来挑战的人，对吧？这庄就是塞尔达里面那四个那个神兽，对吧？他就立那儿，勇者，来吧，勇者！因为你是小概率嘛，这庄只要是参与人数够多，这庄的这个这个这个赔率是远远领先所有人没错，对，嗯，所以做为什么国家禁止这个赌博？就是因为国家禁止你们研究这
1: 高等数学数学模型，这你研究你肯定输啊，嗯、对，就是这么一回事儿。对，那个之前之前我也看有人那个有人分析过，就是上次那个赌赌球那期节目的时候，其实也聊到这个事儿。有人分析过，就是有很多情况之下，他不太需要去真正操纵一些所有的比赛，嗯、或者说不太用需要去操作一些。不太去特别明确的需要操作什么，嗯、因为它的基数在那儿，输的人肯定是比他赔出去的人要多得多，所以他不太没有必要去冒那个风险去怎么怎么的样。当然这个现现象不是没有啊，嗯、因为其实像次级联赛，包括次升级联赛，包括那种什么土超、超什么冰冰岛联赛啊什么的那种，这还是很正常的一个现象啊，嗯、因为那种它可得利、可获利比较大嘛，嗯、包括咱们国内。对吧？咱国内的这些知名的甲 A 时期、中超时期前期球员，对
0: 那几位啊 ，Black 少啊，对那几个 Black 少，那几个露出来的那几个三号随波，对，
1: 就特别多了
0: 。其实坐庄这个事儿吧，它不仅仅是赌博上有这么一个这个像克苏鲁一样庞大且无形的这样一个你的竞争对手存在，你的你是要挑战它。其实生活中我们日日常的衣食住行，嗯。其实经常有一种博弈的方式，<诶>就是你跟不是赌博的庄家来博弈。没错，这其中大家最常见的一种博弈的庄家是谁呢？嗯、是
1: 那个自助餐餐厅。哎，对
0: ，是不是？总
1: 总有人觉得能吃回
2: 本
0: 就是无数人都想挑战那个。嗯、早年无论咱小时候那种那个哪儿世贸天阶那叫什么来着？金钱豹，金钱豹。哦、钱报嗯，后来有各种什么。吃肥牛能自助的、嗯，
1: 对，什么温野菜，哦，对对对、啊
0: 、烤涮一体的，对对，就各种这样大大小小的自助餐特别多，而所有人都都都算过，嗯，都跟那儿算呢，说说咱不吃三文鱼，嗯、那便宜，你得吃这个这个这个，对吧？就老我总觉得总觉得把那个本儿吃回来根、啊、对这种这种对庄的挑战还没有羊了个羊
1: ，<笑><笑>这概率大，<对>嗯。基本上都是对自己的一个盲目自信啊！是
0: 生活中这种挑战就多了去了，嗯，无处不在。<对>就是这个庄家往往是背后有要么是非常非常细腻且缜缜密的数学模型，嗯、或者是统计学的这种结论来支撑的，对，或者有可能是。很多人其实他深谙此道，嗯，他知道你总归会进入这个陷阱。比如说在定价中，我们经常去的一个场景是哪儿？是星巴克咖啡。哎，有本著名的书嘛，叫《星巴克咖啡》，买就要买那个最大的。嗯，他就给你分析了这些种种。所以这些我们不能称之为庄稼吧？嗯，我们只能称之为，因为咱们是一个商品经济社会。嗯,嗯，既然是市场经济，我们只能称为这是一种来自商业。的一个给你的挑战，嗯，如何让大家平时每天能选择这种好的这个这个方法呢？我觉得这个其实是一个在我们戴森节目未来可以眼神而聊的话题。哎、
1: 没错，对，
0: 就我们肯定不能教你们去哪儿赌，是吧？对，比如三 W 点儿什么什么什么什么什么八点儿 com， 我们不能、啊、说，啊、对吧？<笑>对，比如说现在让、啊、你去，呃，去。
1: 必必打头的去买去，钱提不出来。对，北
0: 北京没有庄家，<笑>嗯、北京只有庞个庄，哎哎，只有方庄、嗯，对对，崔个庄，八里
1: 庄，对哎，这都
0: 有。<笑>但是那那种庄肯定是没有的，没有对对，对都枪毙了。对，所以。咱们就咱们咱们金盆洗
1: 手，回归生活。哎，<对>回归生活，生活里边其实最重要的是什么？生活里边最重要的其实是对很多人来说是家庭。嗯，那家庭，尤其是这个男性朋友啊，嗯、就是家庭要负责任。这个负责任其实应该是体现在各个去各个方面儿还是说家里家里谁是重<笑>对，对对对,对吧？就是要负责任的，尤其是作为男性来说，你可能要你要你要撑起这个家，对对吧？就是怎么说来着？张伟老师怎
0: 么说来着？争取那什么呃，不透不透枝嫩叶般的船。对对对对对，应该放一首。他说：“哥们急了
1: ，说他妈你们聊他妈这个放我的歌，我操，笑死。”嗯，对吧？就是，但是有好多这个，有好多这男性朋友呢，可能在这个生活之中，就是因为因为各种各种各样的压力也好，或者怎么着，容易迷失。你提这男性朋友，就特别像那男科医院的那种电台软文广
0: 告。男性朋友，佟主任
1: ，对对对吧？嗯、他们就是经常会在这个这个生活的这个航那个航航向里面迷失自己，对，就是因为这个社会诱惑太多，是的啊。但是呢，就是在往往就是一到这种时候呢，你反而到能体能反射出来的是什么？就是家庭反馈给你的一种、嗯、一种一种帮助，是的。这个其实还真的是，就是在我最起码身边上发生的这些事儿里边来说，还都比较让大家觉得。也不是说欣慰吧，就是比较、嗯、比，就是比较那什么。那我们就此引出第二个故事吧。哎，第二个故事，嗯、第二个故事可以先讲一个小事儿。这小事儿呢，这是我一高中同学。他大学毕业之后嗯，嗯，自己因为家里也有点关系，然后呢，自己在东城法院对面呢开了个小律师事务所。
0: 东城法院对面，对对口开了一个非常垂直
1: 领域的一个小门脸，<对>开了个小门脸，特别牛逼，就是二层的一小门脸，我知道，啊
0: 、特别像日剧里面那种，对吧？就
1: 是一张桌子，对对对然后坐几个怪人那种。对对对那种确实挺怪的，大大端穿是不是？对对对对对，端事务所，特像对吧？特别像。然后呢，就案子就接东京法院的，一个一个一个老哥，流氓律师，专门打那种刑事？那不是他不打刑事，他们所只接那个离离婚诉讼哦，经济经济形事都不碰，这好玩。对，就是专门打这个。然后呢，等于是高中毕业之后呢，嗯，自己也比较勤奋。但你这朋友为什么没有街坊小飞啊？跟人马逼去是吧？
3: 然后
1: 呢，我这同学呢，就是他等于高中毕业，呃，不，大学毕业之后吧。大学毕业之后，因为他高中、大学跟我都是同学，然后呢，那个大学毕业之后就，就就跟这个流氓老哥，这个流,流氓大壮，好像在在在东城那边打这有一号离婚诉讼官司，还有一号的流氓大壮。嗯、哎，老哥太流氓了！那在之前的戴森节目里应该讲他，你、嗯、那是绝了，我操！然后呢，那个就等于就他俩人合伙，嗯、加了一个加了一小秘书，真跟打船端差不多开。是，这组合真的对。嗯、然后，然后加上自己自身的努力呢，最后他还考了律师执照，嗯、就是哎挺好。你作为一个就作为我的同龄人来说，他属于是那种靠自己努力，嗯、呃，挣第一桶金。然后呢，过得不错的，就特奋斗，哎，特奋斗，就特那个帕洛山立顶，哎，对对对对对，也加个小包，嗯，没事儿呢，反正帮我们家人处理点那种什么小小刑民民事官司啊，怎么着的，也不收费，社会广角那种，社会广角，然后呢，就是也是那种特像那个谁徐徐徐，哎，于德利哦，于德利啊，特像于德利，嗯啊。然后我已经过了被一顿吃什么都不顾的年纪了，哎，对对，就特那样、啊，挺好，挺励志的。后来呢，中间呢有有几年呢，就是那个失去了联系，失去联系之后呢，就是就是大家也都觉得很奇怪嘛，嗯、就是之前一直挺好的呀，说怎么怎么就消失了呢？这人后来呢，嗯、前几年前几年的时候有一次呢，就是反正也是因为各种各样的事儿吧，最后联系上，联系上以后，我们就一块吃了顿饭，我才知道他消失的那几年呢，其实就是在这个。也不算少年得志吧
2: ，
0: 嗯。
1: 三十岁之前得志之后呢，人呢有点浮躁，飞了，哎，有点飞了，飞了以后呢，就是就是就是他也他也不好黄，嗯。他呢也不抽啊，这
0: 就是那个 HDD
1: 里面的哎，只剩一个，只剩一个了，哎，就不幸的沾染上了这种嗯消消闲休闲娱乐的方式。他是玩什么呢？他是玩网上六合彩，百家乐。网上六合彩对，网上百家乐、uh huh. 啊，网上的百家乐啊， uh huh. 然后呢，基本上他是在，他跟我说说他那会儿基本上是把家里的，他这几年他开锁这这些年挣的钱， uh huh. 然后还有家里的一套房都扔、uh huh. 全部都输掉了。Uh huh. 嗯，这网上百家乐听着就不靠谱。哎，对，对吧？对，咱
0: 在脱衣麻将那期时候讲过。对、uh huh. 数值跟那跟那个我操跟那程序你斗个鸡巴呀我操除非那程序你在 GitHub 上能找着对，要不然他妈这写的就是你必输啊！没错，真的是让你赢，那是给你甜头。是这个这个往后会说。我跟你说，这种输这种东西，真不如让缅北诈骗骗钱好玩呢。哎，那起码是一 RPG 角色扮演游戏啊
1: ，对吧？杀猪盘和缅北的这种电话诈骗，其实它是有一个有一个博弈的。是啊啊，这种你就是就是你什么时候撤？啊，嗯、就你那个甜头止损，这
0: 都是庞氏嘛，嗯、对吧？对啊、你什么时候哎，逮压一个，嗯，对吧？博弈，但这种直接就跟那摁一下，出个数，出个数那种，这也太
1: 那个啥对，而且<吧>而且网上玩百家乐这个事儿，我觉得真的就是没有，就我不知道大家了不了解百家乐的玩法、啊啊，你介绍一下。呃，我就不具体介绍了吧，<笑>就是那个东西，其实你要在互联网上操作，这真的是太无聊了。对，就摁。就摁摁、嗯、完了以后，然后你这个钱怎么没的，你自己都不知道。嗯、有道理啊，太牛逼！就跟那摁，对，就就就点击，然后你这<是>这东西，操，就就，然后来，但是他呢比较好，就是他其实实话说，呃，做锁那么多年，然后包括家里那个原来那个老房子，可能也确实没有那么多钱吧，所以还好，就是他的损失是在一个正常家庭可控的范围内，嗯、因为其实他可支配的东西并没有那么多，就是他他不像。那些后边我要讲到的朋友啊，嗯、就是就是一步一步的嘛，这是咱们有一个过程嘛。后面那是逐步坠向深渊，对，逐步坠向深渊、那个。这一下就就嗝了，对他嗝了，因为老百姓嘛，就说白了，<对>他就算他自己做所做的不错，真的真的，真的但是跟咱们一样，咱们就是老百姓，所以咱们老百姓他其实可支配的东西也没有那么多渠道，大家都差不多，都差不多。<对>所以呢，这个东西不是说那种让他就翻不了身的那种。是。所以呢，就这样呢，就赶上什么呢？就这会儿就说到家庭了，就是他老婆在知道这个事儿。当然，一般这种事儿肯定一开始不敢告诉他老婆嘛。嗯。但是到最后，你说你房都给抵出去了，这个事儿跟自己媳妇不说已经不可能了，就是没了，真的就是没了。然后呢，比较好的就是他老婆其实什么都没说，帮他把窟窿给填上了
0: 。我操
1: 啊！因为房就就算了，这个事儿就是过去了。就是没了，就确实没，因为也本来也是老房子嘛，然后这个没了就没了，那这个咱咱也没什么办法。嗯，你大概有一个，他那会儿大概可能也不多，有一个六十万的窟窿。嗯，他老婆拿钱给填上了，填上以后就跟他说说，以后接着好好过日子。嗯，这事儿就算过去了。再有下回就没有下回了。嗯
2: ，
1: 我就管你这一次，然后呢，咱们以后好好过日子。就那次之后再也没有过这种事儿，就彻底的，因为他也就明白了，因为他当时。他当时还不错的时候，跟他媳妇里结的婚，那会儿他其实多多少少男人嘛，对吧？<是>多多少少都有点那种，就是咱们咱们不不不不搞男女对立啊，嗯、但是多少,少他他会有一点那种，我还行啊、嗯、那种感觉。打什么主意？哎，对，就是多多少少有点那个，但是这次之后，他才真的明白说，哦，操，那到最后
0: 谁才是这个家真正的顶梁柱？哎，对。哦啊，天塌下来谁顶着
1: ？没错，嗯、那天塌下来也不是个高,高的，也不是鼻子大的顶着，鼻子大是不是？还不是靠你，<笑><对>靠你跟你一起生活的人帮你去<是>去解决这问题。嗯、所以就这个，就是他最后的结果非常好。就是所现在做的还不错。然后包括前段时间我家里有点什么事也是他们帮我去去做的律师咨询。有身边朋友我也帮我给你介绍点活，嗯、然后就回归正常了。停，你去绿一婚律师事务所做啥咨询呢
0: ？还<笑>。被我逮着了吧？没事咨询咨询。我们这个番外节目就是韩队的那个韩队的崭新人生，获得新生，获得
1: 新生，比赛了。对，韩队出柜史什么
0: 的，对，变成熊男。我操！其实这种特别像九十年代中后期，嗯，北京台老播的那种社会调查节目，哎，对，对吧？它都是有教育意义，哎，且是正向的，嗯。然后往往这种节目的最后会伴随着那种。温馨的片尾曲，镜头拉远，在一个幽幽静深邃的胡同里，一个这种叫什么那个那个叫什么那个悔过自新的，呃，这个中年男人，哎，被这个身影拎着个布口袋，嗯，里面有两根芹菜露出来，底下沉甸甸的装满了土豆，可能还有条鱼、西红柿，对，拎条鱼，而那鱼一定不让那鱼贩子给你杀了，哎，你得回家自己杀，哎，那鱼泡我还能炖个鱼杂呢，对。拎着回家给媳妇老老实做饭了，就是重新开始自己崭新的人生。哎，但这种音乐呢，就是他都是 MIDI 做的，然后有一点什么，不是吹着个什么假萨克斯啊，悠扬啊，这不符合咱们节目调性。哎，咱们来听一首别的歌，嗯，也送给这位迷途知返知返的这个这你的老朋友，嗯，我们来听张震岳这一首《迷途羔羊》。
3: 失去的过往，就别再回头望。失去的过往。身上背着行囊，带上随便软晃，带一身臭皮囊，那对我的模样，等着臭脚算账。像是一场噩梦，从来没有醒。我在寻找美丽的风景，它老在那病中心。躺在床上，望着房间窗户，坏的想法在我脑里浮出，不想再拼这还不是屈辱。我的行为这么恶魔束缚，渴望自由像是治不好的病，理有太多，没有人会信我，只需要自己静一静，这趟远行。Uh, 那个女孩还在家等我，是我 fuck 的，是我不可振作，没有人应该要原谅我。双手一摊，我还能说什么？年迈的外婆，我紧我着外婆，拜托别让她担心。每天睡觉抱着爸婆，到底为何要躲？怎样才有骨气？阿鲁鲁。
1: 我的生活像是惆怅，这种生活让人惆怅。这条路是怎么走上？睡前问自己是否
3: 开机，虚心了还是在遵守纪律？我不想自由失去，不想被停止抓，进去，只想哼着我的金曲。哦，妈妈，我不会让你失望。哦，妈妈，我只是在外地闯。想起你。这歌
0: 你听过吗？听过<我>，这歌绝了。<笑>这歌我是怎么知道的？我是有一次在古北的一个六百场啊，听我听到了，我我当时说啊，这是张震岳唱的。嗯、然后整个六百场里好像就我没听过。然后我当时就把这歌深深的记在脑海里。嗯后来的后来，我去网上查，我一去网易云看这歌，评论都是一万加，完全错过了他做这种口水说说唱摇滚，就是摇滚凑着凑合说唱的那种<笑>这种歌曲的年代，这就十多年前了，这歌，太逗了，《迷途羔羊》，牛逼，牛逼，牛逼嗯，哎，我觉得，我操，我觉得其实咱们说这么这么多期赌博了，嗯、其实我心中一直觉得。就我心中，赌博基本上都是一些坏结果，嗯、所谓的 bad ending。哎，唯一有一些好的，就只有影视剧里才出现过。哎，比如我特别喜欢的《零零七皇家赌场》啊，特别帅。那要比咱们小时候看《猛精》的各种那种赌片、哎、那种要帅。嗯、哎，因为有样太有样了。我去过《零零七》的那个皇家赌场，啊啊、同样的、嗯、这种。欧洲的，嗯嗯嗯，嗯嗯真的就是正经的赌场，我给你介绍一下里面什么样子。嗯、就是咱就不说我玩什么游戏吧，怎么回事呢？有一年，萨尔斯堡这个、哦、这个奥地利的小城，每年的夏日的夏末都会做一个叫做萨尔斯堡音乐节的活动。嗯，他那音乐节不是什么同样的新公司，他是古典乐音乐节。哦、他们都会全球各地请很多来宾去参观。嗯嗯那会儿还是零几年很早的时候，那会儿那个有一些这种品牌就会请一些中国这边的媒体过去看，嗯嗯、品牌也都没去过这些萨尔斯堡音乐节，嗯、他以为就是正经的那个古典音乐音乐会，嗯嗯，嗯然后那天正好朗朗有一个什么开幕的表演曲目，跟那儿 solo 了半个多小时，然后就当时我们就是那个品牌的一个公关小姐姐，一个底下有。七八个就是中国中老年这种大老爷们儿过去了，然后这种活动，这公关说了，说这欧洲去听音乐节，就是你得穿正装，嗯，所以千叮咛万嘱咐，让我们这帮中国糙老爷们儿都带着西服前往萨尔斯堡跟朗朗会面。然后当时这这团里边有一大哥，巨逗，大哥人特逗，调侃那小姐姐说，哎。我好像买过一本书，叫做《穿着 T 恤听古典》。我能，我能不能穿个 T 恤去？他肯定不穿，他这就,就逗人。<笑>然后人家就光说：“哎呀，那个不行。说”说说这老师您还是那个什么吧，特逗。就我们就是穿着那不舒服的西装，跟那儿坐了一晚上。然后活动结束之后，整个参加音乐节的这些人都被大巴拉去了一个城堡。嗯，一进城堡我们都惊了，那公关也惊了。这城堡是一赌场。哦，每个来宾凭着那个音乐会那个<票>那个门票，给你个多少欧德元的那个筹码筹码，嗯，然后就进屋，什么各种拿筹码，你可以换酒喝，嗯嗯，嗯嗯你可以坐那玩。每个桌子有一个那种帅哥小伙，就那个性感荷官，人家、哦呃、正经荷官，嗯，邀请各位就是挨依次落座。我旁边坐意大利大哥，嗯，不怎么会玩，我一看这不就是德州嘛。就北京天天熬夜的，<笑>对,对，来呗，就就上呗。那大哥不怎么会玩，大哥三把就输光
1: 了啊。
0: 哦、我就看大哥输光了，我就反正这钱也不是我的嘛，给扔给大哥几个筹码，大哥特高兴。我说大哥你是干嘛的？大哥就大哥聊，大哥说我是米其林轮胎的。<笑>我记到那次那次赌场体验，他那个赌场不是真赌钱的，嗯、是那个筹码他们换奖品，哦，比如说那个赞助商的。首等奖是一辆那个车，某迪 A A 某啊，然后后面各种各种奖品。那会儿那会儿特逗，因为那个年代刚有一个东西特别时髦，那个是当天一个奖项。我看一帮老外跟那儿指那个说那个牛逼，嗯，你猜是什么？苹果手机，扫地机器人
1: ，扫地机器人，我操
0: ，我都惊了，因为那会儿那个刚出来，那大家都觉得那东西特别特别 fashion， 对，特别高科技 technology， 对。然后那印象很深刻，虽然不是真赌钱，嗯、但我觉得那个整个的那个仪式感，还都是蛮那种的。嗯、而且我发现，其实这帮人进去之后都很，我不像我们土老帽，我们第一次去赌场，嗯嗯、感觉其实，在他们的国家，其实赌场这个这个去处是、休闲娱乐
1: 的方式，真的，真的，嗯、它
0: 是一个又好玩又好玩，的，就是就、嗯、跟我们去他们玩那个抓娃娃机，我觉得我觉得没什么区别。对，只不过它是一种非常欧洲的一种形式。然后这跟我们真的是在澳门。看到那些赌客是不一样。我在澳门，因为澳门的赌场，基本都是酒店下面是赌场嘛，对，赌场都会跟一个商场连着的，对。一般你在商场看到的是什么迪奥、LV 什么一堆牌子，这几个牌子中间有一片区域没有店铺，是一个敞开的赌场，它会让你不经意逛街就会逛进去，那里面有各种赌客在玩什么各种拉一下老虎啊，对然后我经常看到很多那种，就是咱们一看就是那种特别。乡镇干部的形象，脚边放一个那公文包，就那拉拉拉，这种场景让我想到，就是你一定认识很多这样的人，就是他们可能会在澳门某个时间段迷失自己，嗯、没错，他们也可能在任何各个角落的地下这个地方迷失自己，所以这个场景是很震撼的，没错
1: 。这个也就是后边要讲出的这个，哎，坠向深渊的这些这这个故事，这是一步一步的，对，就是一步一步的。呃，上一个故事呢，就是家庭给他的支持，让他回归了家庭。呃，下边这个呢，就是另外一个故事了，就是我一个特别好的朋友，是我弟的发小，呃，一女孩，她呢就是年纪年纪大了之后呢，就到了浙江某地，然后呢，自己开始做实业。总厂，因为大家也知道那个浙江的加工制造业是非常厉害的嘛，等于他就去去去创业去了，轻工，对，嗯、去做轻工去创业去了，然后呢做的很好，基本上他的市值，他应该是属于我身边最有钱的朋友之一，呃，就是非常有钱啊，就是只能说是。非常非常有钱，因为他那个厂做的非常好，而且呢，就是基本上是上市的一个规模，嗯，啊、呃，很好。然后呢，他等于呢也是到了当地之后呢，就是嫁给了一个当地的人，嗯、呃，他这个老公呢是在当地是属于社会人，嗯。啊，社会人，因为那个大家都知道，就是浙江这边呢就是生意人比较多，所以呢他们会有各种各样大大小小的商会。呃，他呢其实最早其实也是做灰色产业出身。然后呢，慢慢呢，就是开始经商之后呢，然后就就就就就开始走向了一个正轨吧，就等于是这么一个一个人。然后呢，但是他呢，其实有很多的有很多的收入来源，其实是带着这些当地的商会的人到澳门去<是>去玩玩了以后，让他抽水，<对>这是他的一大部分的一个收, agency, 收入来源。对，是一 agency，、oh. 对，这是他的一个大部分的收入来源。等于做这个行呢，也做了很多年，嗯、但是之前呢，他其实一直是不太参与到这个事情里边，嗯、因为那会儿可能没有那么多可支配的现金，哎、或者说他没有那么没有那么没有那么疯吧。对，他这个唯一的一个一个缺点是什么呢？人非常好，嗯、就是他虽然社会人，但是他跟咱们意义上理解上那些社会人不太一样，嗯、不是那种在烧烤店打女的那种。那可不，啊嗯、对，就是相对来讲可能还是有点层次的那种社会人。嗯、呃，唯一不好就是好喝酒啊、呃，因为喝酒这个事儿呢，等于我这个朋友跟他结婚之后呢，也是。吵过很多次架，但是呢，两个人有有一男一女，两个女孩嘛，是不是两个孩子嘛，嗯嗯、家庭生活也比较幸福。然后呢，我那朋友呢，就是做工工厂，越做越好，然后越做越大，所以他呢，就是就是慢慢的，其实他这边生意也是有好的，所以他能够支配的钱，包括什么的，就开始越来越多。呃，后来。就出问题了，嗯，就是因为你长期在这种环境里边，然后包括你手头可支配的钱越来越多之后，你尤其是在你好喝酒，这个人一喝酒就喝多，一喝多就就容易上头，丧失理智，对，就出事了，嗯嗯，在澳门那个环境里边，你很难长期在那边的话，你很难不被这种东西所迷惑、所惑当然
0: ，你每天耳濡目染的全是这样的事儿，而且就是你你无论去澳门的哪个赌场附近的餐厅。对，你能都能听到邻桌在讲一个故事，张三李四，对
1: ，昨天又带走多少多少，所以、嗯、每天都是在这个环境下，对，所以嗯，不可避免的就、嗯、就就,就这样了。然后第一次出事第一次出事是。呃，她过去之后，过去之后大概有两周的时间没有消息了。嗯、然后呢，我这朋友就急了，就是说老公找不着了，嗯、说操，这说这个而且大活人对大活人就没了，而且一块带过去的那个小弟什么的、嗯、也联系不上，爹马仔都没了啊、呃。然后连马仔都找不着了，嗯、然后操，就这出什么事了？说因为她去到上澳门，她也知道她老公是干什么的，她、嗯、就很担心出事儿、出问题。嗯、结果后来才知道，就是等于她就是通过各种各样的办法，最后终于联系到了。之后是她老公喝酒上头之后。呃，那个两天的时间大概输了将近六百多万，嗯，六百多万等于你钱没法给啊，当然，对吧？他们都是记账的嘛，对啊，你钱给不了，你人也走不了
0: ，对，因为你知道，如果在你输钱的情况下，要求你再用现金买筹码，你会思考一下，对。但是如果说就给你 credit， 先给他拿，对，你想是这也不是钱，是我是我那个回水的工具，哎，哎，对，这就是陷阱，嗯，对，就是，所以那些为什么叫叠马仔？叠马仔。就是在你这水下的时候，帮你
1: 先给你没错
0: ，叠马仔就是放放着虚拟贷的，对啊，对
1: ，就是这样的，其实就是养猪不养怎么杀肥，对，就是不不养肥了怎么杀，是对吧？其实就这么简单一个事儿。然后呢，知道这个情况之后呢，当时就急了，但是想的就是那我得把老公救回来啊，对吧？然后呢，就是大概弄了六百万现金，然后呢就去澳门把老公给带回来这是澳门最最常见的一个故事，对，就是太标准的，特别标准。Story of Marco， 没错，而且是。而且是就是几乎几乎每个人在去之前，可能都会听说这样的故事，嗯，但是他就是真实存在的。但是你说这个还好，就是就是他有这个钱，能够把这个钱补上，是。所以去把老公带回来了。然后那会儿呢，当时就说了，说你其实也是就是就是，如果你要是再有下一回，嗯，就离婚。然后那个，反正就是孩子也是归我，就是你什么都不要，你就净身出户就完了。就是两个要求，一就是戒酒，二呢就是要把这个事儿。彻底给断掉，是等于我后来有一次我出差，我出差，然后我去那个浙江那个某地去找他的时候，嗯，跟老公一块儿，他老公那会儿特别好，酒也戒了，然后我们一起吃饭什么的也都特别正常，然后跟那个就是干的也都是正经营生，在那个乡镇去推广那个太阳能、太阳能那个，对对那个玩意儿嘛，就是挺好的。我当时觉得哦，我说那可能正常了，这一次也是吸取教训了，因为他这个数目，对，因为他这个数目已经不小了，是这个已经超出我第一个我之前那个朋友我那个同学他们那种正常家庭能够承受的范围了，是。这个已经不是说是一个小事儿
0: 了对、嗯。对，那个律师只是网络陷阱。对，网络陷阱。
1: <对>那这个东西大家紧紧过过两年紧日子，但这个事儿是能解决的，对吧？这个事情已经不是说，而且这个说白了是我那个朋友的钱啊，嗯、这个不是他自己的钱啊，这个是是对吧？那你我我当时想的是，我我想的可能就哦，那以后可能不会再出现这种事儿了。结果没过两年，应该就是前疫情之前一九年差不多一九年那会儿。我就得到消息，我那朋友回北京嘛，后来说就离了。为什么离了？又反出现了同样一次这样的事儿，就是他只要有过一次这种情况，他后边，因为他这、那个他其他的东西，他那些朋友，包括他身边原来那些人，其实还一直在干这个事儿，就是 agency 的 agency
0: 还老勾搭你、哎。对。而且你会不服啊？你说我
1: 输，<对>我要我在哪跌倒，对，我在哪直接买了、啊。我我我我过了两年安生日子，<对>我过两年安生日子，我把这个事就是劲儿给缓过来了。缓过来以后，你想，尤其是这种社会出身的人，嗯、他们是跟天与天斗与地斗、与人斗，其乐无穷的。是是，是他们对自己有一个，尤其是在当地还是属于非常知名的年轻人。嗯对吧？就基本上属于是所有人一听名都知道，都知道有这么一号。嗯、那他对自己的认知和对自己的评价，肯定不是说我就在这事儿上我，我就我就栽了。嗯、结果果然两年之后又发生了同样的，这这次没那么多，这次可能大概不到四百万吧。又是我这个朋友去拿着现金去把这个事情给他解决了，赎人嘛，去赎人去了。就因为你肯定得救回来啊。但是这次就是说，那好，这个前前后后加起来也将近一千万了。嗯、这个就是所有的感情也就买断了。就是没有必要了，因为这个事情有第二次之后，他就明白了，这个事情一定以后还会有
0: 。哎，我觉得就是，这无论是澳门或者或者中国其他地方，就太心慈手软了。对，你看如龙玲，
1: 对啊，切手指头就就就记住了呀，啊，一下就老实了。但也不一定，<笑>没准没准还更那什么呢，<笑>对吧？<是>嗯，所以你看，就这个这个就是一个一个我给了家庭给了你支持，给了你机会之后，然后但是你可能因为各种各样的原因，各种各样的你具体这个人到底什么心态？也不知道这个事儿也也没法问也没法聊，是但是实际上就是你会你会看到有的人真的他他会被这个东西这个漩涡往下扽，而且这种往下扽是你根本无法回
0: 头。无形的手
1: ，对他就是无法。一双无形的手，你可能会因为这个事情老实个一两年，但是你老实一两年的这个这个这个前提是什么？他跟我那个同学不一样，我那同学是我们都是普通人。我这一次长教训之后，我以后我可能没有机会说，我再能去犯这样的错误是，这个其实。也，咱们不说公平吧，但是这个其实是一常态。就作为普通人来讲的话，我可能真的没有第二次这样的机会，就犯这样错误的机会了。但是对他来说的话，那我老婆有钱啊，对吧？我生意能挣钱呀、啊，我干的事儿，我在这儿有有身份、有地位，我还是能弄到钱的。再加上各种各样的原因吧，就他身边的那些乱七八糟的狐朋、哦、狗友们，狐朋狗友们，那狐朋狗友们，大家没事儿没事儿啊，走去推两把。没事去推两，没事去，他们那会儿特喜欢说的是、啊，咱们走，咱一块儿去推两把啊，怎么怎么，你你这东西、嗯，我觉得这都是的哥行为。对
2: ，
0: 他妈的哥一帮，跟那趴活没事干，啊、说咱兜里有福牌，啊、得跟谁来、啊。对，这
1: 个就这个就真的，但是也也是也是
0: 幸亏，就是就是，我觉得都怪什么呀？这件事儿，怪怪 vice， 怪 vice。为什么？<笑>你知道为什么吗？为<笑>什么？手闲得慌。嗯。这他所在的这些城市小地方，嗯，外资在当年啊没有把亚文化给深入过去。嗯嗯、他们如果那儿有亚文化了，嗯、你想在杭州某村里，嗯，是吧？开一个达达，嗯，开一个奥，开一个俱乐部，俱乐部，嗯，弄个公路商店。嗯、<笑>一到周末，一堆亚逼跟里面蹦迪。对。那那去那儿蹦迪多有面啊！啊，赌博多没劲啊！是啊，一边蹦着迪，左手拿着营养快线
2: ，
1: 嗯
0: ，右边拿着悦刻电子烟，哎，跟那儿蹦，这又压又健康
1: 。我跟你说，他们那儿他们那儿真的蹦迪文化太可怕了。我说咱打个岔啊，我每次去他们那儿玩，她老公都特别热情，嗯，她老公是那个纯社会人，就是要不然就是去去那个商 K，OK， 对吧？但是商 K 后来我们因为就是十二块的商 K， 实在是觉得特别无聊了，就太没劲了，就不愿意去商 K 了。就带我们去蹦迪，就说“我带你们去这个地方最好的夜店”，不行，哎呦，操，牛逼，牛逼<辟>，看看夜店什么俱乐部文化。对，他说我们这儿是最棒的，什么 DJ 什么，就是给我讲半天。嗯、我說去了以后，就是一进去就一大屏幕，大哥什么什么大哥，嗯、欢迎大哥出狱啊，小弟什么什么滚动大屏，我操<笑>，这他妈东方斯卡拉都不这样，牛逼！然后，然后袒胸露乳的 DJ 在上面抖，然后假刘德华唱歌。
0: 太嗨了
1: ！我这这我好想看开，<笑>巨高兴，你知道吗？然后，然后就差不多，但是他人家不是拿营养软钙片，他们那都喝什么呀？就喝那个那个，就是就是那个白瓶的那个农山泉出的那个功能饮料，叫什么来着？哦，那个我知道，啊，就那个玩意儿，维<害>他水，对对，维他水，就是每人都拿那个，嗯、除了酒以外，就拿那个喝、嗯，这也挺压的啊。说喝这个，这上劲儿，我说这上什么劲儿啊？真<笑>他妈牛逼，<笑>巨牛逼，你知道吗？然后就进去以后就傻了。当然，就是人他在那当地确实比较有面嘛，所以你去那以后，基本上是最好的位置，嗯。啊，然后就也不用安排。一般那
0: 种那种那卡座或包都是八八八八，对对对，然后正中间那种
1: ，然后因为他们那种都是场，对对，都是场嘛，都是那
0: 种那种什么就是镜像的那种，对对对称
1: 的。然后那个驻场小妹儿、气氛宝贝儿什么的，就全都围围拢着你，啊啊，酒随便开，酒上什么挂一气
0: 球就端了，对后我知道拧那
1: 个什么玩意儿，拧那个礼炮，对，一个礼炮什么几百块钱，然后。大屏无限就刷、啊、什么大哥出狱，我操！什么谁过生日？这种
0: 地儿特别流行玩一就扔纸，你知道吗？扔纸扔扔，就一堆那个一堆那个他妈的那个厕厕纸往天上天上扔，我操！<老>我他妈我也惊了，我第一次看扔纸在成都。我去成都一朋友，嗯、一个正经人带、嗯、我们去了一个那个成都一个拉拉酒吧，嗯、就在一个成都电视塔地下几层，嗯、有他们几就是那种有他们那种蹦迪的，嗯、有 hiphop 的，还有一酒吧。叫拉拉酒吧，说拉拉酒吧前身叫 Queen B， <嘿嘿 S 1> 然后进去之后，因为那哥们是当地的嘛，嗯、我们几个男的进去玩，那个那个特别逗，然后那个来了几个那个服务员，一水的铁剃，嗯、然后你能看铁剃，那个他们铁剃那个就制服里面就穿的都是那种，就特别奇怪那种绷绷子，我操，然后跟他过来就说哥，给您开酒。然后我们就坐那儿看了会儿，先是 T 台秀，然后底下全都是一水的，嗯、<哼>就是一每座都是五六个商务铁梯，嗯、<哼>就加一手包，然后会穿黑白格的那种衣服，嗯、<哼>然后。巨逗，然后开始开始台上就一堆姑娘开始走，走完之后，铁梯大哥、铁梯大姐就跟那儿选选选好，嗯、选完一坐，然后铁大哥一那个一一一给暗号，就先端了一排那个空的，啊、是空的那个香槟酒瓶子上面插那个烟花、啊，对对对对对,对，他其实不是摆你桌让你看，嗯、就是说你花了钱，让你走一,走一圈，对对对,对，然后待会儿把那个吹,吹灭了，嗯、待会儿谁要再点再走一圈，然后待会儿那音乐 DJ 就开始跟那那个 lez a g e n t l e m a n 然后就开始嗨嗨嗨，完之后。灯突然一亮，然后唰，大姐跟那扔了七八卷手指
2: ，然后全场
0: 鼓掌，然后再接着动动动动。我当时觉得这这这应该是剧组拍戏呢，啊、然后
2: 他们说、啊、
0: 他们说每每天都这样。那那拉拉酒吧巨逗，我操！我真的你妈太牛逼了，哎、真的就是就是这这些地方上的这些夜店，我真是。就太长见识了，我操！就是我觉得这特别雅，因为它都是太雅，它是 DIY 出的玩法，对
2: 啊，而且又便宜，又
0: 便宜又又高兴，我操！这比假发条的现场一样，
1: 对，你扔手指跟撒纸钱有什么区别？对我操，反正我惊了，我太那个真的，我就我就傻了，你知道吗？我就每次去，他们就带我们去那种地方，我就，这个太够，他们就别高兴，然后就是就是就是你想那种。呼朋唤友，呼朋引伴，然后全场焦点，那大屏幕刷着你的名字，对吧？那明航也不贵，应该是可能一百块钱一条，然后滚动给你播放，然后怎么着，反正有定格什么乱七八，我也没没没太懂，我也没想刷，我觉得太奇怪了，我然后就就高兴。但是你想啊，就是这个说说白了，这对于他们来说，这种业余生活可能过个一个月，嗯、对，也就没劲了。这还不如去推呢，就没刺激，真的。所以就没刺激。所以你看,看，他们这种可支配的财产多了之后，包括这种生活相对可能比较舒舒适，又没有那么多丰富的业余生活资源，就是也不要去指责别人说你你搞文化生活搞怎么样，环境不是那样的环境。他们的环境就是做生意，做生意在当地就是一个最体面的事情。嗯，包括你做社会社会，你是社会人也很体面，是不是那种流氓？嗯，对吧？他们这只是吃得开而已，对人只是吃得开。你混社会也是很体面的一份职业，嗯、是对吧？你那你说对他们来讲的话，他们没有任何外部刺激，是可支配的财产和可支配的东西又多，资源又多。你这样的话，无形之中，这个这种赌博这种东西，只要一进来，那对他们的无聊的生活的刺激，简直是。就是难以想象，这是用真实的物理
0: 的钱，对，跟生活在玩虚拟人生，没错，在玩帝国时代，没错，在
1: 玩任何开放式的游戏，其实对他是一样的，对，只不过就是有的人可能可能胆子小，嗯，有的人可能胆子大，胆子大的人，那最后其实说白了就是就是妻离子散，嗯，那最后的结果就不是一好结果，现在肯定都是坏结果，对，那你现在是什么样，我也就不知道了，因为也也也有几年，尤其疫情之后嘛，疫情之后也没再联系过。就是就是也不知道到底啥状况，反正这个就是也是身边一个特别典型、特别典型的一个案例。这样的故事非常多。今天大飞分享了三个很有代
0: 表性的故事嘛，最后一个啊
1: ，那个那你最后一个，那你继续吧，嗯、真的真的继续吧，<在>来时间是不是差不多了？没事<对>，我讲最后一个，没问题。嗯、就最后一个故事就是就是更有代表意义了，嗯、呃。因为我原来就是之之前应该要听电波或者老我的老听友的话，应该都知道我原来在国企工作。嗯，国企工作的我们是汽车行业。对，汽车行业的话，我们会有很多经销商。是一个非常现代的行业。对，非常现代的行业，啊，非常<笑>非常城市化的行业。<笑><对>呃，那个有经销商，经销商呢三教九流，什么人都有。嗯。嗯自己做生意的经销商呢就还好，因为他们的那个呃整个体系是自己的。<是>然后呢，还有一类呢，就可能是国企的这些经销商。嗯、国企的经销商呢，其实是这种很年轻的这些店总，他其实在国企里边他是有级别的。嗯，而且呢，就是非常年轻，对对对非常年轻之后呢，他可能是会做到一个级别，然后去管理就大区嘛。对，管理一家店，然后管理一家店之后呢，他其实也是属于是身价比较高的那种。嗯，就这个其实很能理解啊。嗯、呃，当时北京店有一个北京店的一个店总，因为跟我们年。年纪差不多，所以跟我们关系很好，平时玩的也都比较比较好，因为年因为都是都是北京孩子，嗯，<笑>都是北京孩子都，都不随便跟人马逼，对，啊、都不随便跟人马逼，大家就高高兴兴的。嗯，呃，我辞职之前的前一年，他出事了。嗯，呃，这个就是我简短讲吧，就是、嗯、就是没事儿，敞开了讲啊、呃，就是、嗯、那就那就我说就说的详细一点吧。呃，是利用职务之便侵占，呃，应该是算什么资。国有国有资产侵占国有资产
0: ，嚯，这可
1: 真的是对，这胆儿可真他妈肥、啊对。对，大家其实可以看我这个事情，其实其实是一步一步在升级的。嗯、这个就是呃，就是另外一种可支配的资源就多了，嗯、因为这个钱不是自己的。当然，这个钱你作为一个领导，嗯、你作为一个在这个体系里边的一个领导，你可钻的空子和你所能掌握的资源是另外一种资源，窟窿和空间对你来说不是问题。是那。当你面对说你进到了赌博这个漩涡之后，你就会用各种各样的方式去填补这个东西。对
0: ，挪用公款这件事儿啊，就是在信息技术还不发达的时代，嗯，其实挺常见的。对，就是阴阳账呗。对，就阴阳账嘛。但是最近这十几二十年，嗯，很难了，很难了。而且，而且我们也看过这么多普法的节目、电影、书籍了。嗯再能干这个事儿，这
1: 可真不是一般人的胆儿能干的。对，嗯，这个它其实是有一个过程的。它这个过程其实就是最早当时在呃公司开会，去南方开会的时候，第一次接触到澳门，第一次接触到赌博。嗯、那会儿其实就是在自己，也是跟我那个高中同学一样，他是在自己可控范围之内去支配这些东西。而且呢，就是当时其实说实话玩的不大，因为我们有同事一起嘛，其实他们是说实话真的不大，是大家都能接受你说几万块钱。多了可能多了少了输了赢了可能就是十来万上下的这种这种大家其实都没当回事儿，因为觉得这个也正常嘛，你你挣得多对吧？你有钱，那你去玩呗，你玩什么了？但是呢，就几年之内，慢慢的演变，一步一步的，到最后这个事发，因为这个窟窿太大了，几千万的国有资产、公家的钱没了，这个事情已经不是说。你的家庭或者说是其他东西能去帮你补这个东西，而它是违法的。它跟你自己输你自己的钱是，就是另外一个概念了。是，直到这件事事发，他人被带走，大家才知道哦，原来这几年他已经变成这样了，真可怕，数太大了，这真的难以想，难以想象。而且它不光是他们自己公司体系，就是自己公司体制内的一些钱。因为北京店，其他还有另外两个跟我们年纪差不多的店总，就是关系都很好。那个都是私人老板，私人老板有他，就是也有他，就有大概有个不到一千万的钱，是他从另外两家店的私人老板那边直接挪过去的，用各种各样的方法嘛。因为大家知道，车其实来回来去资金流动包，嗯、包括车的，包括抵押款，嗯、包括三方，包括什么乱七八糟这些东西，他其实他单价高嘛，钱很多嘛，对,对吧？其实说说白了，钱很多，他可调配和去拆东墙补西墙的这个方式也有很多。他甚至还有另外两家店的钱也在这个里这个里边他等于全部都用了一个就这种方式去把这个事儿，最后实在是拆东墙补西墙都已经补不上来的情况之下，就是这样了。嗯、呃，判了大概应该是十几年吧。然后因为他补上一部分钱，就他把家里他姐把家里房子亲姐把家里房子也卖了，他把自己房子也卖了，然后等于赃款补回去很多。因为大家都知道北京房价很贵，对吧？就是卖了两套房，然后呢还有还有大概。一千不到两千的钱是没补上的，然后最后呢倒是没判死，没判极刑啊，就只不过是反正年年头不不短。这个事情其实就是就是就是我为什么把它放最后讲，就是呃，你如果要是一个有职务的人，在遇到这种情况，或者说你真的陷到这个里边以后，真的非常非常可怕，因为这个不是说你的家庭能够帮助你的了，就是大家都知道，就是家庭的能量是有限的，然后呢，每个人的能量也都是有限的，<是>身边朋友的能量也是有限的。你比如建崔建崔，你要真跟我说操，你外边背了个三十万，我没有三十万，我我大概有多少，我能借你多少，就帮你补这个窟窿。是嗯、但是如果你要是几千万，这个就就没法聊、哦、这事儿。对，而且是公款，这个
0: 就这个疯
1: 了，这个就,就是谁能帮你，对吧？而且这个东西就是到最后，就是你所有的家人、你身边的朋友，甚至甚至当时我们所有的同事，就身边同事有很多人都被警察带去调查过。为什么？是因为最早去澳门其实是大家一起去的。这个是有关系的，然后所有人都会问，那这个笔钱里边有没有你们的事儿？这是经侦得做每一个具体的对排查嘛？<对>说白了，对、嗯就是，就是就是跟大家没有关系，确实是没有关系。这个公司也能理解，但是这个事情它影响的不是只有你自己，嗯、你的家人要为此付出巨大的代价，你身边的跟你关系最好的在一个体系内的朋友，会因为你的事情然后被调查很久，然后就是那会儿警察去公司带人去问话，那都不是一次两次。嗯然后，因为这个、这个、这个，他是他是公款啊，那公款的这种这种东西是一定要查清楚的。他就不是说我我，比如说我那个朋友，我带着六百万现金，我去把人捞回来，他不是这么个事儿了。就这个就太可怕了。然后当时后来我们朋友一起聊天的时候，就是尤其是当时最早一起去澳门的这些朋友，当时就聊说说为什么说胆儿为什么会这么大？说这个钱已经不是不是一个我们能想象说身边的朋友去是去赌博能够花出去的钱了
0: 。这个这个你。你很难把它给给这个这个量化的概念出不来，对我你判断不出来这么多钱是
1: 能怎么就就没了。对，后来我们分析了一个路径啊，就是就我讲一下，我不知道对不对啊，我不知道对不对，因为这这个事情也是给大家提个醒。因为其实做这期节目讲这几个故事，不是说为了让大家听个稀奇，这并不是危言耸听，对，或者是故事会，对，就是就是就是是这样的。你在这个过程之中，你进到肯定是一开始你不会上来就拿几千万去砸，嗯，除非你是一个大傻逼，是。肯定是玩小钱，玩小钱疯了！我操，一人出来拉提，疯了！我操，这他妈是查出绝症了！我操，这不可能！我操，对，一定是出于娱乐的心态，就我们自己分析这个事儿啊，一定是出于娱乐的心态，我去尝试着一种新鲜的玩法。嗯，一开始接触这个事情，一定是在自己能力范围之内。
2: 嗯
0: ，一
1: 两万块钱，我觉得可以接受。嗯，这个大家都能接受。是啊，就是输赢。嗯，顶多你出去
0: 输个一两万，顶多回去媳妇儿有点丧你脸呗。对，然后说这他妈这他妈败家败家的玩意儿，是吧？这个都能正常，但
1: 是这个东西就是一个正面的理解，这个正面理解。生活中的小风波，小风波，哎，这个事情过去过去了。当
0: 然了，就我们现在就是小风波啊，我们待会儿再总结时再看。对对对，很多大风大浪都是由小风波引起的。对，然后
1: 然后呢，慢慢的呢，你你就会对这个东西有一个有一个心态，就有的人是有毒瘾的。这个毒瘾是我一定要赢，或者是一定要怎么样？是，这是另外一种心态，然后就不服就不服，然后呢就开始，你可能从一两万变成了五六万，是变成了十几万，在这个过程之中，一定会赢钱，嗯，一定会赢钱。除非你就是就是没有人没有人是在说我没赢过钱的情况之下一直持续的做这件事情，他妈吃了疯狗逼了，对，那真是吃了疯狗逼了。就是他一定是赢过钱，嗯、所以我们在分析的过程，因为我印象特别深，一几年的时候有一次他自己出钱、嗯、招待我们这边整个我们这边办事处大概三十几个同事出去玩，嗯、自己一个人花了三四十万，嗯，自己出钱，那会儿一定是他在这个情境之内，嗯
0: 、对
1: ，他赢钱了，就是顺风的时候，对。就这会儿，但是没有那么大，他肯定不会说，在这个程度，他已经还是一千万、几千万的那个、嗯、几千万的那个那个窟窿里边他一定是在这个过程中他赢钱了，<是>而且这个赢钱肯定是我赢的这些钱是把我之前输入我全给填回来了，背回来了。所以这件事情坚信了什么？嗯、坚信了他说我一定能把我损失的东西全部都挣回来。就是他心中刻了四个字：人定胜天。升天哎，哎等于这个就升级了，哎、这个升级到这个程度时候，嗯、其实真的才是你到这个深渊的这个那一,那一步。对对，这一步只要你卖，只要你卖进去了，基本上到最后就没有好。咫尺之间，对,对，因为这样的话，你输得越多，你要拿越多的钱去填，然后你又相信说我一定能把这个窟窿填上，所以这个窟窿就越来越大。而且在这个过程里边，它肯定也会填回来，是，否则它不会说真是就疯了心的，我一定要拿越来越大的钱去填这个窟窿。然后在这个过程里边，那好，那。有职务的人，这个大家一定记住了。有职务的人跟咱们老百姓是不一样的了。对、嗯，我有职务的人，那我可以通过各种各样的方式，我要开始动这个脑筋了。我这个钱我不可能用家里的钱了。我这个钱不是说是是我我可支配的资源里边，它可以绕过家庭。那好，那我只能什么绕过规则。这个规则就是我在工作之中的规则。我绕过这个东西，我去拿它。嗯来去填补这个，弄个假付款呀、啊，对，假,假凭证啊，啊或者是那种虚的那种数啊，啊我把这个钱弄过来，三方开出来，就这种手段越来越多。一旦这一步也迈出去，你就彻底掉到深渊里了，翻不了身，回不了头，一定是这样的。真他妈，这太疯了，真的就是疯了。然后才会说短短的那几因为第一次去澳门，我印象特别深，应该就是一七。七年吧，还是一几年呀、啊？反正就那会儿，就几年的时间。嗯、哎，不，不是，不是，不是，不是一七年，是几年、啊、我忘了。反正就就,就,就是就是，疫情之前的那那几年，短短几年之间发生的事儿，没有过多长时间，这个人就已经就锒铛入狱了。是，这个太可怕了。这个我这个跟这个，我觉得跟妻离子散这个东西还完全不一样。这个就是家破人亡。好就好在说他最后。还有家人说，我能帮你去填糊一点儿去，这人没说最后我我去我一跳把这事儿给解决了，那去接受法律制裁嘛，嗯，对吧？这个这种东西，我觉得，而且其实对对于你有一定的级别，你有一定的可可操纵的可操纵的空间，或者说你可支配的这种资源的情况，这些朋友，咱们这边肯定也有这样的朋友，一定不要一定不要迈出这一步。小打小闹娱乐的这个东西也别不当回事儿
0: ，这是来自韩队发自肺腑的一番对劝告，<对>嗯、真的是劝告
1: 。因为现在我们给给他跟他联系的话，只能写信，而且写信这个东西写信也不太能说什么，就确实写了几封信给过去，然后他就说现在反正在里边就是就是看书嘛，但是书其实也没什么书可看，嗯、在里边他也没有不让你看那些什么那个规规训训规规则训导<对>什么的，你
0: 不能看刘洋子写的书，对，就是谎言后备箱什么的<笑>你也看
1: 不了。嗯，就是，嗨、哎，反正就希望他能好吧。<对>希望就是，就这这这几个故事吧，不管你是在，不管你是在我这个故事哪个阶段，嗯、就是哪一个阶段，就是咱们就可以
0: 尽早尽早抽身，对吧？加入我们这个一番赏的行列
1: 。对你抽点奥特曼卡不完了？吗？我、哦、操！我
0: 那天他妈刚,刚跟大飞聊完一番赏，嗯、我又抽中了一个，<笑>哎,哎，还给
1: 我发的，我操！对
0: ，都惊了吧？呃、惊了，手气好吧？真好，真牛逼对我就是因为那一番场抽中了，导致我今儿身份证丢了，<笑>
1: 了这
0: 这都是能量守恒，对能量守恒，对绝对能量守恒，多好的运气，总会有黄旭那一天。对对,、嗯、对，这期节目大飞讲了好,好几个、嗯、四个故事，身世的故事，对、嗯、这些故事呢有点沉重，嗯、但是也不要紧，因为我们这节目也就是聊好玩的是一部分。哎确实，我们这年纪也也应该背起这个责任，告知，是吧？就是年轻的朋友们，就是在一个正确的时间选择正确的道路，没错。来用正确的方法继续正确的人生
1: ，对，好好生活。是,是的，娱乐的方式有很多种，看不进去书可以多听听音乐，嗯、是听音乐听不进去，多看看电影，电影也不爱看，多听听播客。<笑>我还说电影
0: 也不爱看，看看弹幕<笑>。
1: <笑>对对，大概就是这意思。然后
0: 我们下期节目将会是我们这个。的戴森末世录的这个这个讲赌博的这最后最后一期了，呃，下期节目呢，我会先分享一个我这边的故事吧，嗯嗯，这个故事也跟我们身边的朋友有一些关系，嗯，在下期我在分享完故事之后，我跟大飞再展开讨论一下，就是关于未来，对，因为赌博这个事儿，我们从最早耍钱耍那瓜子儿，猜手里。猜手里瓜子儿，小时候还跟同学猜那个手里拿一麻将，拿一象棋，猜正反面，这都能玩。到现在各种各样的数字形式，我们看看未来吧。我在想象未来的人是否还会因为人性的存在痴迷赌博，或者说赌博将用哪些方式更加容易的侵入侵入到我们的日常生活？我们会开放的来聊一期。这期节目最后，我们来听首歌。这首歌送给那些大飞还能见到的，嗯、大飞已经不太能见到的，嗯、以及只能通过写信来连系、嗯、朋友们了。这首歌是来自于很多年之前林子祥的这一首《数字人生》，嗯、希望大家的人生经历过这么这么些许庞大数字的朋友们，他们能换一个视角重新看待什么是数字，嗯、什么是。人生，嗯，这就是这一期的 c o 康麦 FM。我是建催，我是大飞。我们下期最后一期，好，再见了， bye bye 拜拜，拜拜
3: 。三零六二四七零零，三零六二四七七零，五三四二零二一三九四二四三一四零六二四三零六二四七零零，三零六二四七七零，五三四二零二。三九四二四三一四零六二四，填满一生，全是数字，谁会真正知是何容易？烦恼一生，全为数字，圆满的掌握，问谁可以？明明炮艇。为何弹出四一？谁人能够？